0: Bem-vindos ao Apenas Curte, eu sou a Jamile E eu sou a Ivana E eu tenho o prazer, gente, de informar que hoje vai ser o nosso primeiro episódio com uma nova participante no nosso podcast, que é a Ivana e... É, pois é, né? O bom é que você é animada
1: Eu não posso ir. Adoro as loucuras
0: mas enfim, não, não me livrei da Nabia tá? Não, não nos livramos da Bia. Nós estamos entrando numa nova fase em que a gente precisa assim, sabe dividir a, as tarefas e deixar a coisa um pouco mais leve, um, um pouco mais light para todo mundo. Então eu chamei a Ivana para a gente ter essa possibilidade de fazer um revezamento, se precisar. É claro que a gente vai fazer os episódios todas as três juntas, mas... A gente vai dividir essas tarefas aí, então... Bem-vinda, Ivana! Fique à vontade, o programa é todo seu!
1: Muito obrigada! Foi um processo seletivo, assim, muito árduo. Foram mais <risos> de um milhão de inscrições para conseguir essa vaga e eu fico muito feliz de ter conquistado essa vaga com muito suor, mostrando que a região norte existe. É verdade, ainda tem isso,
0: né, a questão da, da variedade, porque eu sou do Nordeste, eu sou de Salvador, a Ivana é do Norte, de Manaus, e a Bia é de São Paulo, então temos
1: representantes de várias partes do país aqui. Exatamente, finalmente o podcast que mostra a diversidade que esse país tem. É bom que de vez em quando a Ivana canta umas músicas do Garantido para gente, né? Exatamente, de vez em quando vai sair mais música aí Não vou cantar vermelho, porque vermelho todo mundo sabe, né? Lógico de vez em quando vai rolar um vermelho, mas outras super rolam Isso é antiga, porque eu só lembro das antigas, gente, desculpa
0: Mas geralmente as coisas mais antigas a gente grava mais fácil, né? Eu, eu, fico, eu tenho mais é. coisas antigas na mente do que coisas novas
1: É, também tem isso
0: Então, hoje a gente vai falar sobre o nosso querido Miranha, né? Eu Exatamente. já estava há uns dias tentando gravar esse bendito desse podcast, mas eu inventei de pegar uma bendita de uma virose que tá rondando aqui em
1: Salvador. E... Salvador não, né? Amada no Brasil.
0: Mesmo eu não, eu não tinha essa, eu não tinha essa noção.
1: Eu achava Sim. que era uma coisa bem regional aqui, sabe? Não, não. pois é, mas não é, não é. Não, aqui tá tá pegando forte também. É mesmo. Tá virou mas Covid tá, tá estabilizada, né? Por conta Sim. da vacinação. Por falar nisso, vacinem-se. E... E... Só que aí tá tendo a influenza, né? Por falar nisso, no SUS tem vacina para a influenza. Vão se vacinar, bandico. <risos> Verdade, eu não fui
0: ainda porque eu entrei nessa crise de vírus Não, eu não fui ainda. Eu tava no processo de trabalho tão, tão doido, minha filha, que você vê que os últimos, as últimas semanas eu não fiz episódio, eu não enchi o saco uhum. da minha para poder gravar nada, porque eu não tava com condições nem físicas, nem emocionais de, de pegar mais nada para fazer eu tava surtando, literalmente eu só fazia contar os segundos para poder terminar o bendito do ano letivo e a gente termina ou eu vou morrer, eu vou matar um ou eu vou morrer, eu vou matar um ou, ou eu vou morrer, eu vou matar um, nessa tarde é, imagino Isso. mesmo e se deu aí, não tive como ir me vacinar e pronto. Meus filhos pegaram a tal da virose, né? Começou, começou com eles. Aí, cuida das crianças. Quando eu tô achando que tá tudo bem com eles, ó quem é que fica? Eu, né? Aí, pronto. Eu tô aqui. Aí, né? é para não juntar os sintomas de, de da vacina com da virose, que já ia terminar de acabar comigo, eu peguei não fui ainda, mas assim que eu ficar bom vou tomar as é. duas. Tanto, tanto a terceira dose já da Covid, quanto a, a da gripe. Uhul, é isso aí. Mas é isso, a gente tava nessa novela pra poder gravar esse episódio do, do Homem-Aranha. Vai sair, vai sair, vai sair. <risos> eu tô certo, eu tô certo. O episódio vai ser completamente flip já tem uma semana praticamente. Eu acho que já tem, né? Uma semana que o filme saiu. Já, já, já tem, sim. Pronto, já tem uma semana que o filme saiu, a maioria já viu, então quando sair o episódio, eu vou marcar lá no, no, no texto do do episódio que é com spoilers pra quem entrar já entrar sabendo mas só um disclaimer aqui pra gente não pegar nenhum desavisado totalmente com spoilers o episódio mas enfim, eu quero saber se você gostou primeira coisa que eu sempre pergunto das coisas que a gente tá vendo é você gostou
1: da experiência de assistir? e eu vou fazer outra pergunta tem alguém que não gostou? <risos> Rapaz, eu não sei, Eu não né? vi nenhuma crítica Tem muito Porque, assim, eu não uhum. sou daquelas que acompanham é, super-heróis tipo, Desde pequena, né? Quadrinhos, essa coisa assim mais... Do universo em si, né? Como que ele foi construído Então, assim, eu vou pra me entreter E, assim, eu, pra, eu adorei, pra mim, o filme Durou meia hora de tão, assim... De tão que eu consegui ficar imersa no, no, no filme. Então, para mim, ele acabou assim muito rápido. Eu adorei. Adorei mesmo. Nossa, eu confesso que eu chorei em várias partes. É, realmente, tem umas partes ali bem emotivas, né? Eu achei, ah, lógico, da, da Tia Amei, né? Não tem como não ser. E eu gostei muito do, do quando eles se reúnem, né? Os três Homem-Aranhas, eles começam a dar a, 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 conselhos. Para Tom Holland. Pois é, e quando é os três os três Homem-Aranhas e do, do, do Andrew Garfield e do Tom Maguire falando com o Tom Holland. Eu vou ter que falar assim, né? Porque não dá para falar ah, o Homem-Aranha tal, tá, o Homem-Aranha tal, tá, o Homem-Aranha tal. Tá. Não tem Exato. como. Entendeu? E eu achei também aquela parte assim muito emocionante.
0: Eu fui pega de surpresa, assim, porque eu estava tentando evitar todos os spoilers possíveis. É claro que a gente não consegue, porque... A não ser que a gente resolva ficar longe da internet A gente fica é. Vou né, receber Spoilers a qualquer segundo Porque sempre tem, né? Um diálogo da
1: vida uhum. e falar <risos> nisso Eu quero dizer que eu levei um spoiler Antes de assistir Eu levei, tá? Você é levou qual? Spoiler. Mano, eu, eu levei simplesmente da, da, da que todo mundo esperava, né? Sobre Maguire e Andrew Garfield Eu também levei esse
0: <risos> <Eu> Levei <risos> Logo que saiu, eu... assim, dois dias depois, é. eu, o
1: pessoal já começou é, a me... confirmar. É, tipo, é um spoiler, mas não é um spoiler porque tá todo mundo esperando, né? A gente só queria uma confirmação. Sim. É, é não, não foi algo assim, tipo, meu Deus, eu nunca esperava isso. Não, a gente já tava com aquela expectativa, né? De, de que poderia é, ter os dois, é, os dois homens aranha. A surpresa seria se fosse três Tom Holland. Aí ia, ser... <risos> <risos> ia deixar o povo chat, né? Hum, demais.
0: Não foi algo que me chateou, porque assim, já era esperado. Então, Sim. vida que seguiu. A mesmíssima coisa aconteceu comigo. Eu recebi a confirmação da, da presença dos caras, mas como todo mundo já estava nesse rumor, tá. beleza, eu já sabia que ia rolar. Eu não, depois disso eu resolvi pra, eu ia baixar o filme para ver porque eu não ia querer receber mais nenhum spoiler, eu tava até discutindo com o pessoal no grupo, acho que foi ontem ou foi anteontem por causa do dos stories do, do Djalma do Djalma assim, aí eu falei para ele né? eu digo, gente, eu sabia que se eu deixasse para ver no cinema, como eu ainda vou ver no cinema, mas por causa da, da viro, eu não tive condições de, de ir ainda se eu deixasse pra fazer isso, dois
1: segundos eu ia não, chegar mamãe. lá sabendo o filme todo, né? Claro, não, não, não tem jeito. Assim, eu assisti, é, a pré-estreia foi na quarta, né? Eu assisti na quinta, na pré-estreia. Consegui, tipo, os piores lugares possíveis, mas, enfim, consegui. Porque eu não sei como é que tá aí, mas aqui ainda tá 50%, né? Os cinemas aqui. Sim, então, aqui também. E, se eu não me engano, outras duas colegas minhas também assistiram na quinta. Cara, quando foi na sexta, elas, assim, não falaram exatamente o que acontecia no filme. Mas, assim, sabe os comentários que todo mundo fez depois de assistir? Não sei se tu concorda, que era do Andrew Garfield, Melhor Homem-Aranha. tava todo mundo dizendo isso. Então, assim, meio que já te dá uma... Tu já vê que ele aparece no filme, né? E a pessoa uhum. já tá confirmando. Porque como assim, do nada, você tá elogiando o um cara que fez um filme, sei lá, quase 10 anos atrás? É verdade. Ah, entendeu? Mas assim, concordo. o Garfield é o melhor é Homem-Aranha. Quando
0: eu imaginava o Homem-Aranha, assim, aquela coisa de ser divertidão, o amigão da vizinhança que zoa com a cara de todo mundo, que brinca com todo mundo. Ele, pra mim, é a personificação desse, desse Homem-Aranha, sabe? Eu, eu não suportava, nunca gostei do Peter Parker dele. Eu acho o, o Homem-Aranha dele divertido, muito divertido. Não, não tinha nada contra ele, pelo contrário. Eu acho que quando a gente pensa no, no Homem-Aranha, pelo menos deu né? mais de 30, 40 já, chegando nos 40, a primeira imagem que vem na mente é o Toby, porque foi a iniciação, a gente nunca tinha tido um, é. um filme do Homem-Aranha no live action, então, e pra mim, a, a primeira imagem que vem do Homem-Aranha é o dele, né? E, Mas...
1: e tanto do, do, do Homem-Aranha, quanto ele foi o precursor de todos esses filmes de super-heróis, né? Tipo, nessa nova era, né? Então, assim, é. o Toby, ele é muito assinamento das pessoas, muito é muito mais nostálgico do que, nossa, o Homem-Aranha é super top. E, e, o Tom, e o Andrew Garfield, ele ficou meio que esquecido é, com, com o surgimento do Tom Holland e, e o Toby, né? Ficou, tipo assim, naquele limbo. E eu acho que, só que, sei lá, eu não sei quantos minutos de tela ele teve, mas eu acho que ajudou muito a, a sei lá, as pessoas as pessoas lembrarem que ele também foi um Homem-Aranha e fez um Homem-Aranha muito bom. Verdade. E eu acho que, assim,
0: a, a Marvel fez um, um trabalho incrível de trazer coisas novas para o personagem e ainda assim trabalhar essa nostalgia. Eu acho que todos os pontos que os fãs reclamaram no filme, nos filmes anteriores, e parece que eles fizeram um checklist. Vamos ver quais foram as reclamações dos fãs aqui para a gente consertar em fazer um filme que vai dar um bilhão. <risos> Aí, vamos. Ele ficava na asa de outros personagens. É, check. Tirou todo mundo do caminho. Sempre teve muito dinheiro, todo mundo financiou ele. Check, vamos tirar isso do caminho. Então, eles foram meio que fazendo essa check doida para poder resolver todas as reclamações. Poder...
1: E meio que recomeçar... Vai ser um recomeço, pelo menos eu também vejo dessa forma, né? E como o final do filme foi todo mundo esquecendo quem uhum. era o Peter Parker, vai ser uma uhum. nova trilogia, né? Mesmo com, possivelmente, todos os mesmos atores, pelo menos o Tom Holland está certo que vai ser ele, mas é um, um outro início, né? Um reboot. <risos> é,
0: eu, eu concordo. Foi um reboot total, assim. E foi bom, né? Porque... Você traz aquela, aquela identificação que todo mundo sempre tem. Eu acho que brasileiro ama o Homem-Aranha justamente porque ele é ferrado e só a gente, sabe? Tem que trazer é. a identificação do super-herói ferrado, aquele que, que só se dá mal, que apanha, feito
1: mala velha. É verdade, Não? o brasileiro tem muito essa, esse carinho né, com o Miranha.
0: Então aquele, aquele Homem-Aranha, sabe, super rico, patrocinado por, por, pelo Tony Stark, ele causava assim, um certo um, um estranhamento na galera, né? O pessoal reclamava bastante do... É, do...
1: ele ter já surgido dessa forma, né? Porque eu acho que era só uma questão de tempo ele ser patrocinado, mas tipo, ele ser apresentado assim, pá, logo de cara, tendo dinheiro, é dinheiro, investimento... Né, meio que perde um pouco da essência do personagem. O povo tinha aquela
0: fascinação né pelo Homem-Aranha que desenhava a roupinha dele, costurou a roupa e tal. E foi participar de um clube de luta para conseguir dinheiro, para comprar um carro, para sair com a Mary Jane, sei lá. Acho que formou-se um imaginário na galera, sabe? Querendo ou não, a gente acessava. O que a gente tinha de informação anterior do Homem-Aranha que era bem aquela coisa do, do Toby, né? E o Andrew, o Andrew regata... também causou esse tipo de... Teve esse tipo de, de dificuldade de aceitação. Porque não é. ele era um, um menino é... de
1: classe média também, né? É, mas eu acho também o que contribuiu também foi... O filme também era ruim, né? Contribuiu muito. <risos> tipo, o, 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 os vilões, até mesmo os vilões não, não têm força... A verdade é essa, o único vilão de Homem-Aranha que tem força é o Duende, Duende Verde. Isso também vai muito do ator, o... esqueci o nome dele, o ator que faz. Ele Defoe. É... Pois é, ele também é, é magistral, não tem como, né? Então é, é meio louco como que o primeiro vilão que a gente viu continua sendo assim tão forte. Ele é tão forte que ele foi o vilão. É, como desse como? Homem, ele... foi ele, Entendeu? E aí eu já quero Não sei se pode, Jamile, mas eu vou fazer isso Eu já quero entrar né, Na parte dos vilões Eu achei desnecessário aquela quantidade de vilões Para o lagarto e o Homem-Areia o homem Eu achei desnecessário aqueles dois eu acho que, na verdade, eles queriam meio que, que ter
0: vários representantes de, dos do outros filme. universos, é, dos outros filmes, para justamente trazer essa sensação de identificação e trazer um motivo pelo qual você ter os Homem-Aranha do, dos universos diferentes. Reunidos. Não,
1: pois é, eu até entendo isso. Só que, sabe, porque eram dois ali que não, não, não iam fazer. Para mim, não agregou em nada esses dois, o Homem-Aranha e o Lagarto, não agregou e se não tivesse lá, não ia fazer falta, tá entendendo? É. Não ia fazer falta. Aí eu falo assim, ah, porque o do, do o primeiro Homem-Aranha era uma trilogia, tinha necessidade de colocar cada vilão de cada filme? Não tinha, cara. Não tinha necessidade de colocar os três. Até porque o terceiro filme foi uma bosta. Então, o Duende Verde faz completamente sentido e o Dr. Otto também, porque ele também foi um bom vilão. Agora, pô, Homem-Areia, sabe? Porra, que bosta. Era melhor ter botado, se fosse por isso, botava o Harry. Harry Osborn, lá Com o outro Duende Verde. Porque o Homem-Areia, tanto no terceiro filme, quanto nesse filme, nesse último filme, ele era um vilão merda.
0: <risos> Eu acho que foi mais pra trazer a ideia de que o Tom Holland tinha que passar pela superação que o Toby passou no filme dele, quando descobriu que o, o personagem do Homem-Areia né, tinha matado o, o Tio Bear. Então, como se fosse um espelhamento, né? Ele trazendo não. esse relacionamento do, do vilão com o Toby para dizer, não, você vai precisar superar que a tia May foi assassinada por esse cara aí, porque se você matar, você vai modificar de uma forma que não tem volta. Então, uhum. eu acho que a tentativa foi de justificar foi essa, mas eu acredito que dava para ter feito sem a, a presença do personagem em si, sabe? Mas tinha toda aquela história também de ah, a Sony sempre quis fazer esse sinistros. sinistro, uma coisa muito, muito grande, muito espetacular, sempre. É esse problema que eu acho que, que determinados filmes têm. Eles não sabem parar para desenvolver as minúcias do personagem, fazer com que você mergulhe, sabe no que o personagem está pensando, no que o personagem está sentindo. Na Marvel, tudo tem que ser, no final tem que ser muito grande, tem que ser muito magistral, tem que ser apoteótico. Ah, então isso atrapalha um pouco. Eu acho que atrapalhou lá em Shang-Chi, por exemplo. Que é aquele não assisti, de não me deixe fora
1: aquela, né? Ah, então é não. Assunto. Assunto. Não, mas pode falar, não tem problema. Porra, faz o quê? Uns seis meses eu não assisti, a culpa é minha, né? Mas, mas assim, Inclusive eu... já, tem, já tem lá. Já na tem na Disney. Disney. E <risos> aí eu fico, eu fico adiando. Ah, depois. Ah, depois. Bora ver se na noite de Natal eu ponho pra assistir. <risos> Sabe? Eu, aí, pelo amor de
0: Deus, assim. o filme é bom, eu acho. Pelo menos não, pra não mim, eu né? Não. Eu adorei Shang-Chi
1: Eu vi muita gente elogiando Eu vi até gente elogiando mais Shang-Chi do que os Eternos Eu não vi quase nada de pessoal falando de os Eternos Eu adorei com Eternos, com Eternos também, são... então em, com, em comparação com os dois, entendeu? Sim, tipo, o hype do shang -Chi foi muito maior. Foi maior, Enfim, mas eu adorei. Tô esperando, tô esperando sair, o, é, sair, não, entrar os Eternos também na Disney, Disney Plus. Dia eu, 12 eu, de janeiro, se eu não janeiro, me engano. Eu fui assistir Homem-Aranha, né? Depois de dois anos, entrei numa sala de cinema. E fui assistir Homem-Aranha porque... E era, estavam falando que ia ser uma coisa assim muito espetacular, aquela coisa toda, né, Três, três Homem-Aranhas, é, a nostalgia, parará, parará, então, assim, eu acho que valia a pena é, ir pro cinema, né, criar a coragem e ir pro cinema. Fui, com o famoso fiofó na mão, mas eu fui. Aí eu tô doida para voltar, eu,
0: eu tô doida para ver, eu, eu preciso voltar a ter essa experiência no cinema, sabe, presa há muito tempo e sem ter muito contato com ninguém, aquela coisa de isolamento e tal. Eu tive COVID de qualquer forma, mas, enfim, a minha parte, pelo menos, né? É, eu posso sim. ter feito. Não, pra ter. A, a terceira parte de Shang-Chi é uma coisa que todo mundo reclama e que eu concordo. Se eu tivesse con conseguido gravar esse, esse episódio, eu teria falado sobre o terceiro ato de Shang-Chi, que cai justamente nesse problema que a Marvel tem de não conseguir fazer um final que não seja apoteótico, que eu, a trama toda vai uhum. se encaminhando pra ser uma coisa de família, sabe, uma trama menor ali, entre uhum. ele e, e a irmã, e a, a mãe e o pai e tal, e aí quando você vai ver tem monstros, tem, tem bichos tem, tem uma fauna, uma flora diferente, tá, gente,
1: como assim? pra quê? Faz e não faz sentido né, pra trama exato, exato. Que é, é, incrível, né? é aquela coisa espetaculosa
0: isso, porque a gente aprendeu a aceitar, a gente sabe que vai rolar,
1: entendeu? Mas
0: não porque era necessário para aquela história que ele está querendo contar. Entendi. É isso que
1: eu queria
0: dizer. Mas enfim, está achando que sim, pelo amor de Deus.
1: Não, eu vou assistir, eu vou assistir. Não sei como, não, se tudo der certo amanhã, noite de Natal, eu vou assistir. Várias coisas que eu achei que ficaram meio incoerentes, por exemplo,
0: a Marvel tem a mania de é, de pegar determinados personagens para poder agregar na história, como aconteceu com o Doutor Estranho, né? Aí você pega uhum. um, um personagem foda, daqueles, assim, altamente poderosos, e aí, pô, e agora? A gente tá num filme que deve, deveria ser sobre o Homem-Aranha. Tem o um Doutor Estranho. Se a gente deixar esse personagem aqui, o que, que, é que vai acontecer? O Doutor Estranho vai acabar assumindo a responsabilidade de todos, vai encher o saco de novo. E o que, que, é que faz? Aí, gente, botaram o, o, o Doutor Estranho preso no Mundo dos Espelhos e o Peter conseguiu roubar o anel dele. Muito amador, né? Muito amador. Eu digo, tá bom, né? A gente tem que acreditar que o Doutor Estranho deixaria uma situação daquela acontecer e simplesmente
1: ficar preso no Mundo é. dos Espelhos. O negócio é aquela, né? Você tem que assistir e aceitar todos os absurdos que você ser para pra você... Porque as coisas, lá no final, tem que fazer algum sentido. <risos> eu vejo assim, entendeu? O Doutor Estranho parece que só consegue sair um mês depois, né? Da pois prisão é, né? onde ele foi colocado, né? Porque, como a gente fala, né? foi esquecido no churrasco o Doutor Estranho. <risos> então, assim, às vezes, assim... Quando é filme de super-herói, assim... Eu nem digo muito, porque eu acho que... Às vezes eles se perdem tanto, escrevendo... A o roteiro, que a gente tem que botar umas coisas absurdas, entendeu? É tipo assistir aquele novelão de, de, de novela mexicana, é tipo assistir lá Casa de Papel e saber que vão existir coisas absurdas que não, se, que não se explicam, que não tem motivo e você tem que aceitar. Antes de eles irem para o mundo dos espelhos, sei lá como é que chama. quando O Doutor Estranho ele faz aquele negócio lá que ele empurra a alma, né? Do, do Tom Holland. E aí ele... No... Fica-se mexendo e o, o doutor estranho não consegue, né? Pega a, a caixa. Tipo, a gente não sabe por que, que ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer isso, sei lá, porque ele tem um, um, um poder a mais, porque ele é bonzinho demais. A gente não sabe, né? Por que, que ele conseguiu, naquela hora, conseguir se comunicar, a, a, tipo, a, a alma dele, eu não sei como é que fala, né? a alma dele com, com o corpo ali. Não foi explicado isso. Não, eles nunca mais vão tocar isso aí ficou uma coisa visual
0: incrível, bonita na, na hora do filme e, e deixa pra lá <risos>
1: passou vai ser tipo isso e, e, e é aquela coisa, sempre vai ter nesses, dos filmes da Marvel coisas absurdas coisas inexplicáveis e a gente vai continuar aceitando porque é assim ah, não sei
0: eu aceito em determinados momentos em outros não porque assim, não é o fato de ter ou não coisas absurdas. É o fato de aquele absurdo fazer sentido no contexto do que está sendo contado. Se dá para você deixar passar o elefante ou não. Mas uhum. determinadas situações, por exemplo, Viúva Negra. O velho Viúva Negra se jogando de, de, de avião, tomando porrada e tudo mais. Tipo, a mulher não foi o hospital A mulher não, não passou um mês Interna da é. toda quebrada qual é, o,
1: qual, é o super, qual é o super poder Que ela tem que a gente não sabe ainda né? Tipo, é. algo, algo
0: dessa forma Isso, uma coisa é você aceitar num, num super herói que você sabe Que tem um nível de poderes Porque assim, querendo uhum. ou não é, Homem-Aranha é, tem super força Ele tem outras habilidades tal. Então ele tem algo que você Justifique mais ou menos mas a uhum. Viva Negra não, o Gavião Arqueiro não. Então, é, quando faz sentido de, dentro da trama você ter algumas né, incoerências dessa tudo bem, mas para um Gavião Arqueiro, para um, uma Viva Negra, não faz sentido, a não ser que você me diga depois que eles tomaram o soro do Super Soldado. Teve aquela, aquela trama toda no, no, na série do Falcão, do Soldado Invernal, que eles... É, perderam uma quantidade de, de soro e tal, então você me disser é que alguém replicou um tipo de soro e esse porro por aí tá todo mundo tomando, faz sentido, mas fora isso, me fica você toma duas palavras daquela, no mínimo você quebra uma dúzia de costelas e não, não levanta uhum. todo medo.
1: Sei, então, mas é aquilo, né? Tipo, eu que eu... Eu sou cria de lá Casa de Papel... A cria de Grey's Anatomy Também que tem os bons Absurdos Assim, eu, eu me divirto Com os absurdos Eu me divirto, lógico que eu vou falar assim Do Homem-Aranha é, Eu assisti só uma vez então Assim, ainda tá tudo grandioso Mas eu tenho certeza que quando eu assistir De novo, com mais calma Eu vou perceber uns absurdos que eu vou rir Vou me divertir, né que é sempre assim que acontece. Não, com certeza. Com certeza.
0: Mas assim, eu, eu gostei muito do, do, de como eles fizeram a inserção dos personagens. Com exceção daquela coisa do Ned fazendo portais, que ali a gente não... Sério, jura? Aham.
1: Uhum. Ah, tá bom. É. Tipo, é, essa parte aí foi muito... Tipo, como assim? O, o, o Doutor Estranho demorou um tempão. No filme não? dele, pra conseguir a, a, abrir o portal E ele simplesmente consegue, em meia hora, abrir dois portais eu tenho sangue que... mágico na família é, Tipo, lógico que é uma coisa assim, né? Que é negócio pra divertir, né? Aquele momento Ai, é, cômico Mas realmente, não faz
0: sentido Eu gostei muito da impressão Tanto do Andrew, quanto do Toby a forma como eles vão trazendo lições para o personagem do Tom, uhum. lições que ele vai tendo que aplicar, né? Não é só aquela coisa de ouvir a lição, né? De, de ouvir o conselho e tal. É, é, a, partir dessas, a partir do momento que essas coisas vão acontecendo, ele vai tendo que aplicar aquilo que ele está escutando, porque a coisa está se desenrolando tudo muito rápido e não tem como você entrar num processo de de luto devagar com, com o que aconteceu com, com a Tia May, com a morte da mãe e tal. Eles lidaram com a dose certa de nostalgia e os personagens uhum. não foram colocados de forma aleatória por estar. Uhum. Esse era o meu grande medo, ser só um fanservice por ser mesmo e, e não ter nenhuma função
1: prática dentro da, da narrativa da história. É, eu acho que eles fizeram isso muito bem, que, porque é muito fácil você botar por botar, né? E eu achei bem legal, achei bem legal também terem algumas coisas né, que são parecidas com os filmes, né? Tipo, os momentos é, mais marcantes. Por exemplo, o, a frase né, da Tia May, com, do Tio Ben, é, aquela cena da, da MJ caindo, e o Andrew conseguindo salvar, e aí remeteu a Gwen eu captei esses dois momentos porque são aqueles momentos bem impactantes dos filmes, né? Tanto da primeira trilogia quanto do, dos outros... Da, não foi nem trilogia, né? Do Andrew, coitada. Ele não teve nem chance de fazer um terceiro eu eu, filme. É <risos> e, do, e do filme do Andrew. Dos dois filmes do Andrew. Então, assim, eu achei bem bacana. Porque também essas duas partes poderiam ser muito fanservice. Mas fez sentido dentro dessa, da trama do, dessa última trilogia. E é o que a gente quer, né? Vai fazer é, os
0: beterols, vai encher a linguiça, vai colocar um monte de coisa assim que você vai questionar depois. De dizer, Sério? Jura? Mas pelo menos faz uma farofa boa, direito, pra gente se divertir, fazer sentido, entendeu?
1: Uhum, é, Aham, é isso. Não custa nada, assim. É, é o mínimo. Mas eu achei que foi bem feito. E é isso. Não precisa ser algo grande, enorme. Tem que ser algo bem feito.
0: É, eu concordo. E as cenas pós-créditos? O que você achou?
1: Cara, até hoje eu peço pro Vitor, né, pro meu irmão, me explicar a primeira, né? Que é o do Venom. E aí eu tô toda feliz, ai, ah, o, o menino vai participar. Eu esqueci o nome do ator. O menino vai participar. Aí o Vitor falou assim: não, ele não vai. Eu falei, mas por que, é que não mostraram de... ele? Isso, eu falei, por que, que não. Que, aí o Vitor me explicou que, na verdade, aquilo dali ele só deixou né, um, um pedaço lá. Então quer dizer que vai ser outra pessoa. Ou pelo menos dá, entendeu? Eu fiquei assim, eu fiquei chateada. Eu queria que fosse o Tom Hardy Não, mas é que tá.
0: Geralmente o Venom é um vilão classicão, entendeu? Vilão-vilão. Ele não é um anti-herói. E a construção que eles estão fazendo do Venom no universo próprio dele lá do Venom é uma construção de anti-herói. Então, ele só come vilão, ele só, ele só mata criminoso, aquela coisa toda, entendeu? Então, se uhum. eles fossem trazer o Tom Hardy para a trilogia do Tom Holland, ele ia ter que transformar o Tom Hardy no vilão, porque o, o, o herói é o Tom, o Tom Holland. Então, eles não querem okay. perder dinheiro nas duas vertentes, entendeu? É a Sony pensando na caixa registradora. Sabe que tem um furo aí, essa história? Não! Não! Porque é de... O Doutor Estranho, ele estabelece de que só quem veio dentro do feitiço, quem foi trazido para o universo do, do Tom Holland, foram os vilões que sabiam que o Homem-Aranha era o Peter Parker. Uhum. Só que no mundo do Venom, não tem Homem-Aranha. Pelo menos, nunca foi mostrado, nunca foi feita nenhuma ligação com qualquer outro e nunca Homem -Aranha. foi citado. E nunca foi citado. Mesmo que exista um Homem-Aranha no mundo do Veno, ele provavelmente não sabe que Homem-Aranha é o Peter Parker. Então, como foi que ele foi trazido dentro do, do mesmo feitiço?
1: Ah, entendi. Então. Ah... Tá vendo como eu não só assisto, por assistir as coisas, eu não faço, eu não faço esse tipo de link. Caraca, enfim, é né? furos. Furos e mais furos. Isso é
0: porque eu adorei o filme. Imagina se eu não tivesse
1: gostado. Eu acho <risos> que eu... acho que não tem eu, jeito. É, não tem jeito. A gente tá é demais. Tá. É, mas eu acho que a gente sempre vai achar uma coisinha assim que... Ah, isso aqui poderia ser melhor explicado, né? Isso aqui poderia... porra, oh, vocês erraram isso e tal e tal. Enfim. Mas eu estava que querendo fazer uma caixinha,
0: né? Trazer um, O público para assistir os, os filmes do Venom e tal. E aí o... É, essa ceninha pós-crédito foi só a, a, o Zé Boné né, o Kevin Feige jogando um biscoitinho para Sony dizendo, uhum. a gente fez um acordo aí vocês vão ganhar um dinheiro e tal a gente conseguiu manter o Tom Holland no MCU e a gente né, tá tendo que abrir umas concessões trazer o Morbius, trazer o, o, o Venom para o MCU então é isso aí toma um biscoitinho aí <risos> fazer um agrado, né? Ingrado, exato. Mas que não, não faz sentido, não faz nenhum. E aí,
1: e, e olha, eu sou muito anta. Porque aí tem essa segunda, a segunda cena pós-créditos, entre aspas, né? A segunda cena pós-créditos. Aí o caralho, essa cena pós crédito tá demorando, né? Eu assisti, né? Eu tava, fui eu e o Vitor, e a gente, como era, como a gente achou, tipo, assentos espalhados, a gente tava longe um do outro o que porra dessa cena tá demorando? Nossa, essa cena tá dizendo. Eu completamente alucinada ainda. Que eu não tava entendendo aquilo que eu tava assistindo. Aí quando terminou, eu fui encontrar o Vitor e eu falei assim: nossa, foi quase um trailer, né? Eu vi Vanda, <risos> aquele é o trailer. Aí eu, Ai, meu Deus. Nossa, essa a segunda cena pós-trailer
0: <risos> que foi o trailer que. Saiu recentemente do Doutor Estranho o Multiverso da Loucura. Eles adiantaram a trailer no final do Homem-Aranha. <risos> pois
1: é, eu aí como, como a notícia sempre solta, né? Tem do, tantas cenas pós-crédito, né? Eles sempre soltam isso. E Bom, aí eu tava esperando realmente uma segunda cena pós-crédito, mas me veio um trailer. E aí, e eu não tava entendendo aquilo. Assim, como cena pós-crédito, né? Eu não tava entendendo. Aí depois, Sim. porra, era aí que ele me chutou aqui, e disse, foi o um trailer. Aí eu... Ah, eu achei um trailer sensacional. Olha, eu não gosto muito de ficar é, esperando muito, principalmente por filme de super-herói, né? Aquela expectativa mais de, eu tô com uma expectativa de, de, de Doutor Estranho lá em cima. E eu... E eu Sinceramente, acho que é um dos poucos filmes que vale a pena assistir 3D. Menina, com certeza. Então, assim, a gente tem muita coisa ainda pra, pra conhecer, né? De super-herói pra quem não não foi criado, né? Com essa cultura de quadrinho. Mas a gente tem muito ainda pra assistir, pra conhecer e pra se envolver também.
0: É, eu concordo, concordo. E eu, eu gosto da, da forma como a Marvel lida com esses esses super-heróis desconhecidos, porque dá pra fazer basicamente qualquer coisa. Já que você não tem aquela coisa de, do Superman, por exemplo, da Mulher Maravilha, que você já tem uma ideia muito fechadinha do que deve ser ou não o personagem. Então você pode ser livre e fazer o que quiser. Até por isso que eu gosto de, de Doutor Estranho, eu gosto de Guardiões da Galáxia, que eu também nem sabia que existia, sabe?
1: Uhum. É, eu... É
0: isso, eu... eu... Gosto muito dos rumos que a Marvel está dando para contar as histórias dela. Eu não acho que... Eu, eu particularmente, não penso que vai ter um, um, um evento único, como foi no caso do, das Joias do Infinito. Eu acho que eles estão assim é, fazendo meio que núcleos para contar diferentes tipos de histórias. Então, eu acho que se houver um... Um evento único novamente Deve levar mais um, um tempão Sabe? Pra poder construir Não vai ser nada muito, é. muito próximo Não
1: uhum. E eu acho que hoje como Tudo é meio interligado Então querendo ou não, acho que todos vão conseguir De certa forma, entrar no núcleo Do outro, por exemplo, o Doutor Estranho Né? É agora no, com o Homem-Aranha A própria Capitã Marvel, a gente teve o Nick Dentro do Universo e sempre vai ter um ou outro. De, possivelmente Thor vai ter alguém. O Thor, Ragnarok, teve o Hulk, né? O oh. Hulk no filme. Então eu acho que vai ser muito assim. Vai ser muita coisa... Eles vão se interligar todos de uma certa forma. Acho que não tem mais pra onde correr. Eu acho que realmente, pra ter um evento único, vai demorar bastante. Porque não tem como a gente falar que não foi grandioso o, 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 os Vingadores... Fechou grandioso. Então, para você criar algo igual, porque eles não podem criar algo nem perto daquilo. Eles têm que fazer algo igual ou melhor. Vai durar muito. Vai, vai sim. Indico ah, muito. Vale muito a pena assistir uma, assistir duas, assistir quantas vezes você quiser, porque vale a pena demais.
0: Ah, eu adorei também. E vou ver no cinema, assim que a... A bendita da virose me permitir sair e ter contato por outros seres, com outros seres humanos para não infectar ninguém. Tô doida para ver no telão, assim. Tô morrendo de vontade de ver no telão, mas é isso. A gente fica por aqui. Ai, adorei gravar de novo. Faz um tempão que essa, essa criatura aqui não fala tanto, não grava. Juntei com a Ivana, que também fala, outra pessoa que fala pra caramba também. É uma alegria. Calúnia. Não <risos> faço. Eu tenho dois podcasts de Olimpíada aqui, pro contrário. <risos> e aquelas Meu foram Deus. as editadas, tá? <risos> Meu Deus. Ai. Mas eu adoro, adoro, adoro. Eu falo demais, adoro a gente fala demais, a gente tá certa, sabe? Então. Vamos juntar a Bia no meio desse bolo, que a gente ainda precisa fazer episódios juntas. Eu não sei se você vai ver, pretende assistir Matrix esses dias, vai ver?
1: Porque eu não tenho relação afetiva com Matrix, sabe? Tipo, é legal, mas não vou ver não. Beleza, eu vou ter que arranjar sei...
0: alguém pra gravar, porque a Bia também não
1: vai. Não vou. Agora contem comigo que eu vou fazer de tudo pra assistir. O do Harry Potter, da HBO. Esse aí. Não consigo, vou ter que
0: assistir isso. Massa, faremos então, o episódio da Rionia Isso, exato. Então tá certo. A gente se vê. Se vocês quiserem falar com a gente, podem deixar DM lá no, no perfil. Apenas curte lá no, no Instagram ou manda um e-mail. Apenas curte o podcast.com e a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.